0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, estou gravando esse episódio super animada porque passei 50 minutos escutando o podcast da Michelle Obama, que mulher gente, que mulher, muito bom esse podcast, por favor escutem. É, fiquei até mais feliz, eu comentei com um amigo meu alto e falei Ah, Michelle Obama virou podcast é agora realmente meu momento chegou Brincadeira, né galera? Mas, vamos ao que interessa, o episódio de hoje, a conversa que eu quero propor para vocês Eu tenho escutado umas coisas, né? Eu acho que a gente já passou por tantas fases nesse momento de isolamento social de quarentena, de coronavírus, que acho que as pessoas não sabem nem onde tá. Eu nem sei o que aconteceu, eu sei que eu entrei dentro da minha casa em março, eu nunca mais saí, e eu cheguei em julho, assim, inacreditável. Mas, muito bom, bacana, né? Bacana dentro do possível. Em abril, começou a ser usado um termo muito... Como que eu posso dizer? Eu acho que é até um pouco elitizado, assim. Eu que sou de massa, diria que é um, um termo elitizado, que é o novo normal. No começo, eu até comprei essa ideia do novo normal. Eu fui em várias conferências online de como é que vai ser o mundo pós-pandemia, sabe? Essa, essa dinâmica que realmente eu tô falando que vai acontecer e, e as pessoas estão falando, a ciência sabe que o mundo nunca mais vai ser a mesma coisa, pelas pessoas que morreram, pela economia que tá devastada, por muitas coisas, e eu tô super de acordo disso, mas eu vim propor hoje aqui a gente ser contra o novo normal, ser contra essa expressão que, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais... Aí vocês devem estar pensando, meu Deus, o que essa menina vai falar? Ela vai falar agora que a gente tem que parar de usar máscara, que a gente tem que ser a favor da cloroquina. Não, gente, jamais. Eu sou progressista a favor da ciência, a favor da educação. Esse tipo de coisa não entra nesse podcast. Mas eu tive assim, uma, uma visão e que eu acho que ela é bem interessante e é por isso que, que eu tô fazendo esse episódio de hoje, que é... Nem tudo é um sinal na nossa vida. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô tentando falar pra mim também. Vai que entra na minha cabeça, né? Pois bem, teve uns amigos, umas amigas, enfim, pessoas com as quais eu converso que falaram assim Ai, Marina, eu percebi que eu tava num relacionamento super abusivo, percebi que eu não gosto do que eu trabalho. Enfim, as pessoas foram descobrindo coisas, assim, durante... A quarentena, porque você passa muito tempo com, com a sua família, com seu companheiro. O home office, quem pensou que não ia trabalhar se deu muito mal. Na verdade, o home office é uma armadilha, gente. Você trabalha horrores. É... Então, por que, que veio essa ideia né, de ser contra o novo normal? Porque essas mesmas pessoas que falaram que fizeram grandes descobertas sobre a vida delas... Gente, é uma coisa: o seu relacionamento ele não ficou abusivo por causa da quarentena, ele era abusivo. O seu trabalho não ficou ruim antes e agora ficou pior. Ele já era assim, entendeu, gente? Então, no a quarentena, é claro, o, o coronavírus expôs problemas muito ruins. Que a sociedade possui. Mas esses problemas estavam ali. É claro que a gente não estava olhando muito para eles, como a gente realmente faz, né, na sociedade. E diga-se de passagem, é impossível você manter a sua sanidade mental olhando para um montão de problema social, porque às vezes você precisa respirar e ser alienada mesmo. É, eu não sei quem falou isso, ou se foi uma pessoa específica, mas tem um conceito que diz que ter informação, ter estudo, isso destrói a tua vida, porque você começa a entender as coisas e você não aceita mais o, o que já era imposto para você. Mas enfim, voltando pro tema, né, gente? Meu Deus, eu desviando aqui, eu tenho tanta coisa para falar, daqui a pouco eu tô explicando como é que eu tô aprendendo russo, né? Brincadeira, eu não tô aprendendo russo não, galera. E aí, esse era o ponto. As coisas estão acontecendo agora, elas estão afloradas... Mas o mundo não gira em torno da gente, infelizmente, ou felizmente. Porque esses problemas de relacionamentos, de trabalho, ele tava ali. Então eu preciso te dizer, olha, o mundo não parou, as pessoas não morreram somente para que você descobrisse que a sua vida estava ruim. Isso não é sobre você, isso não é sobre mim, não é sobre a gente. Então o primeiro ponto é esse, gente. É, nem tudo é um sinal o segundo ponto é se você não sabe onde você quer chegar qualquer lugar que você chegar vai estar tá bom, qualquer oportunidade que aparecer para você vai ser aceitável e isso se intensificou muito nesse momento de recessão econômica que a gente tá e que a gente precisa sobreviver precisa comprar o pão de cada dia então essa é a primeira coisa que eu tinha para falar. E a segunda coisa é que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de novo normal, de novo mundo que a gente está propondo. É, eu tenho acompanhado a, as discussões de um modelo híbrido de trabalho, de empresas que querem deixar o home office até o final do ano, o que, na minha opinião, está certo, né? Quanto menos pessoas na rua, melhor. É, a Petrobras adquiriu esse modelo, né? A XP Investimentos também vai deixar os empregados em casa até o final do ano, entre outras companhias. E aí, beleza. Adotaram esses novos modelos, eu tô de acordo, a ciência tá de acordo, e é o correto. Só que, galera, vocês... Não vocês, assim, né? As pessoas que, enfim, são donas dos meios de produção e coisas do tipo, estão partindo do princípio que todo mundo está bem, assim fazendo um trabalho home office bem, com saúde mental e outras coisas. Esses dias eu passei uma super dificuldade no trabalho, porque eu estava na hora de uma mega reunião muito importante... Era tipo umas 15 pessoas, então cada uma ia falando e meu cachorro começou a latir muito, muito. E eu falei, pronto, acabou. Ou eu vou fingir que a conexão caiu, ou eu vou passar por isso e deixar as pessoas escutarem o latido do cachorro. No final deu certo, deu certo porque por uma obra divina de Deus ele parou de latir. E, e assim, eu fico pensando, se as pessoas quiserem colocar esse novo modelo de somente você ficar em casa no, no home office, gente, nem todo mundo tem um escritório bacana, nem todo mundo tem computadores bacana, é, uma luz, uma iluminação, uma cadeira, vocês não têm ideia do tanto de pessoa que tá por aí com problemas seríssimos porque não tá sentando o dia inteiro numa cadeira bacana, para fazer o trabalho. Então, assim, é muito fácil falar... Ai, ah, vamos fazer um novo modelo de trabalho aqui... Porque eu moro em Alto Pinheiros, em São Paulo... Eu tenho o meu estúdio lindo... É, e tudo bonitinho... Mas, cara, e a pessoa que é da periferia... E tem que lidar com condições que não são bacanas dentro de casa? Assim... Eu, na minha opinião, né, e a minha opinião não vai servir de nada, as empresas não vão vir aqui escutar meu podcast pra mudar o que tá acontecendo lá. Mas o modelo híbrido é ok, isso ajuda pra mães, mães solteiras, que às vezes não tem com quem deixar seus filhos, então tem como fazer aquela manobra, talvez de, enfim, tá com o filho em casa e trabalhar, não é o ideal, o ideal é que o governo que o poder público desse creche condições para todo mundo e que mulheres não tivessem que passar por isso. Mas não é o que acontece. Muitas vezes, o pão de cada dia não chega à mesa porque as mulheres não podem trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, o modelo híbrido, ele sim tem tem vantagens, mas quando você olha assim para novos modelos de produção, de produtividade, uma nova configuração da sociedade, que é o que vai acontecer, igual eu já falei que é impossível que a gente saia dessa pandemia da mesma forma que a gente entrou. Ou a gente vai sair mais gordo, mais magro, vai sair com depressão, com ansiedade, <risos> ou, enfim, não necessariamente somente coisas ligadas a isso. Mas assim, a gente não vai sair da mesma forma que a gente entrou. Nem no mundo. As coisas vão se readaptar, o vírus vai continuar por um tempo, mesmo com a vacina. Achei muito engraçado esse negócio da vacina... Porque as pessoas pensam que a vacina vai chegar e acabou. Vai todo mundo pro baile. A vida vai estar tá bombando. E não é, né, gente? O vírus vai continuar por aí. Então, o que eu tô querendo falar com isso tudo, não sendo prolixa? As coisas vão mudar. É importante que mude. Mas pra quem tá mudando? Você tá incluindo todo mundo? E por que eu tô falando isso com vocês agora? Porque às vezes, nem sempre, infelizmente... As empresas, as, uh, alguns setores da sociedade ouvem os civis. Deveria ser o contrário, né? A gente deveria ser a, a mente pensante e as pessoas governarem para o povo e não para si mesmo. Mas, enfim, isso não cabe aqui agora. Mas eu acredito que se a gente tem uma consciência muito forte de que a gente tem que incluir todo mundo, que nem todo mundo está partindo do mesmo princípio, que nem todo mundo tem as mesmas condições que você... É mais fácil você defender um modelo que seja justo para todo mundo. O meu último ponto do episódio de hoje é sobre a democratização da educação e a modernização. Gente, eu não sei se eu falei essas palavras certas. Se eu falei errado, fingem que eu falei certo, porque eu não tô sabendo falar certo. Enfim, é... Eu sempre estudei com alguns cursinhos online, assim. Eu nunca fiz um cursinho de seguir tudo direitinho, mas é aquela videoaula que você vê para tirar dúvida de alguma coisa, como um paliativo, como algo a mais, mas não que aquilo fosse o cargo-chefe da minha educação. E eu sou super a favor da gente realmente é, trazer a tecnologia para dentro de casa para a educação. Esses são os rumos que, que o mundo está tomando. A China faz isso muito bem, os Estados Unidos está fazendo isso bem e em alguns lugares da Europa também. Mas é, você não pode, né? Eu falo você, mas não é, não é nada pessoal. É, enfim, às vezes as escolas, as universidades não podem achar que todo mundo tem conectividade em casa, que todo mundo tem computador em casa. Porque não tem, gente, sinceramente não tem. E além de não ter computador, não ter internet, volta a questão que eu falei do home office. Gente, às vezes não tem como ter concentração, às vezes você não tem uma luz adequada, não tem uma mesa, não tem uma cadeira. É... isso tá em casa às vezes não é fácil, porque chega uma, um parente seu e fala o que você tá fazendo. A todo momento você pode ser interrompido. Eu sei que tem pessoas que, é assim, tipo, gente, tranquilo, é sabe, você consegue fazer tudo dentro é de casa, mas é nem tem sempre é, é óbvio, assim. Mas não. O que, que seria, então, voltar ao normal? Voltar ao normal é a gente se aglomerar, ir no shopping. Sim, mas não. Voltar ao normal é ter gente parando de morrer. É, hoje, né, que eu tô fazendo esse podcast, 93 mil vidas foram perdidas. A gente tá perdendo a nossa humanidade junto com, com essa pandemia, Nesse exato momento também que eu tô fazendo o podcast, o meu vizinho tá dando um super churrasco. Com, enfim, música boêmica e tudo que há direito. Então, assim, gente, é, não é pra mim, e eu não estou nessa condição de fazer juízo de valor. Eu entendo que depois de uma quarentena de 5, 6 meses... As coisas, enfim, já não são fáceis, não é fácil você ficar em casa. Eu falei isso em vários, em vários momentos desse episódio. Mas eu acho que, assim, acho não, eu tenho certeza, as pessoas ainda estão morrendo. E a pandemia não acabou porque a gente cansou da pandemia. Hoje, que é domingo, 93 mil vidas foram perdidas. No próximo domingo, com certeza, serão 100 mil brasileiros de vidas perdidas. Esse podcast aqui, ele não é jornalístico, eu acho que o Jornal Nacional, as emissoras de TV, o jornalismo faz muito bem. Eu não tô querendo vir aqui fazer mais uma cobertura do coronavírus, eu sei que tá todo mundo de saco cheio, inclusive eu. Mas vamos, assim, se olhar e olhar pro outro e voltar com isso que a gente tem, sabe, enquanto seres humanos, enquanto brasileiros. Eu fiz um episódio aqui muito bacana, eu acho que é o episódio 9... Sobre o jeitinho brasileiro, que a gente por muito tempo falou mal da gente, se estereotipou, e o brasileiro tem muita coisa boa. O brasileiro, ele às vezes pensa no coletivo, ele, enfim, costuma ser agradável, é claro que tem suas exceções ou não. Então, assim, esse novo normal, gente, ele tem que ser inclusivo. E a sociedade brasileira, infelizmente, ela não é inclusiva. Tem pontos positivos, sim, o Brasil tem melhores... É, práticas que muitos outros países, mas a gente tá perdendo, a gente não tá perdendo é, no sentido figurado, a gente tá perdendo gente, a gente tá perdendo muita coisa e que talvez não possa ser recuperada. Essas vidas que foram perdidas é óbvio que não serão recuperadas, mas em outras questões que talvez a gente possa não recuperar é a humanidade enquanto seres humanos e é a economia, enfim, muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado do podcast, recomendem para outras pessoas e é isso aí, gente, um abração.